0: Terus apa keunggulan LFP kalau gitu? Dia berat? Dia lebih murah. NMC lebih mahal. Ngecasnya lebih banyak. Bukan ngecharge-nya. Dia itu kalau LFP itu harga baterainya yang lebih murah. Oh, oke. Okay. Hmm. Karena bahan-, bahan bakunya cuma iron. Hmm. Diperkirakan 2040 itu, 2045 kebutuhan dunia itu 110 juta barrel per jadi nggak turun dari sekarang, iya, iya. naik. Nah. Kita mengekspor batubara, dan batubara itu juga digunakan di PLTU di negara lain. Hmm. Kenapa nggak? Apa bedanya dengan PLTU kita? Apakah PLTU mereka hmm. lebih hijau, atau PLTU kita yang kurang hijau, sehingga kita harus misalnya pensiun, pensiun. mereka bukan hmm. pensiun, malah menaikkan... Menaikan. Broadcast.
1: Broadcast.
0: bernas, luas, dan tuntas.
2: Powered by Business Indonesia. Seru perdebatan Cawapres uh, bicara soal energi, lingkungan hidup. Di luar itu semua, banyak hal-hal menarik di awal tahun. Catatan rapot 2023 yang mungkin agak... Uh, apa ya negatif gitu ya dengan seperti mungkin realisasi lifting gitu dan tantangan ke depan Indonesia ingin jadi e, penguasa Nikel misalkan atau dengan isu-isu yang lain dan hari ini e, kembali hadir Pak Chandra Tahar ini Pak Chandra Tahar naras, narasumber tetap ya narasumber tetap tahunan terima kasih Pak untuk hadir di pojok energi Pak sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Terima kasih ya. atas undangannya. Masih aktif nulis di IG ya. Hmm. Mungkin Pak Archandra tidak ada uh, apa ya, blog, tetapi di IG ya. Jangan puas lihat di captionnya, harus sampai ke kolom komentar, karena panjang banget penjelasannya. Pak, ini aku tertarik dengan penjelasan soal Carbon Capture and Storage ya. CCS, ya. kalau bacanya CCS, Makna lain ya Pak ya. Hmm. Nah ini CCS nih Pak. Ini sebenarnya sih e, tantangan, menurut saya tantangan salah satu tantangan transisi energi atau EBT adalah banyak istilah-istilah baru. Termasuk e, didengungkannya CCS di debat kedua Cawapres kemarin. Lalu, dikulik lah apa itu CCS. Nah ini Pak, ini sebenarnya nanti akan saya masuk lebih dalam tetapi buat teman-teman yang nonton ini. Kayaknya Pak punya apa punya analogi yang enak didengarkan dan digampang dimahami tentang apa itu CCS sama CCUS, Pak. Oke,
0: baik ya. Uh, secara singkatnya begini, ya, hmm. dimaknai oleh komunitas dunia hmm. bahwa karbon yang berasal dari CO2 hmm. dan gas metan ini adalah tersangka yang mengakibatkan Uh, global warming atau pemanasan bumi, ya. atau climate change, berubahnya hmm. Hmm. Uh, apa uh, suhu bumi dan lain-lain, iklim, berubahnya iklim. Nah tersangka ini kalau boleh dikatakan uh, karbon tadi sebagai tersangka, maka dia harus ditangkap, setelah ditangkap dimasukin penjara dan dikunci. Ya, okay. Nah karbon yang ditangkap sebagai penjahat tadi dimasukkan ke dalam penjara itu yang CCS. CCS. carbon capture, storage. Okay. And, apa kalau beda dengan CCUS? Hmm. CCUS itu, U-nya itu adalah utilization. Jadi setelah dia ditangkap, dimasukkan penjara, kemudian dibina hmm. dan dimanfaatkan. Para penjahat tadi dimanfaatkan untuk kebaikan kita bersama. Hmm, okay. Misalnya Jadi, kalau di penjara dibina untuk bisa bikin apa yeah. hasil keterampilan dan lain-lain. Itu yang CCUS. Hmm, hmm. Nah makna dari CCUS secara uh, apa karbon tadi karbon yang di capture kemudian Dimasukkan ke dalam reservoir, mm. reservoir atau perut bumi, mm. kemudian dia ditutup cek itu yang CCS. Mm. Tetapi di dalam perut bumi ini, karena masih ada gas atau minyak mentah yang tersedia yang belum terambil oleh teknologi yang sudah ada, mm. CO2 tadi diinjekkan ke dalam, kemudian presurnya naik dengan mekanisme yang ada. Bertambah itu produksi oil atau gasnya. Hmm. Kalau produksinya dulu misalnya 10, sekarang menjadi 13. 13. Pendorongnya Pak. Pendorong ya? untuk menambah produksi. produksi. Di oil and gas itu dinamakan dengan Enhanced Oil Recovery atau hmm. Hmm. Ya. Hmm. Nah teknologi ini di oil and gas itu sudah boleh dibilang banyak dipakai dan digunakan hmm. dan dimengerti dengan baik. Jadi tapi konsepnya itu sebenarnya bukan capture kalau di di oil and gas. Secara umum itu adalah dipisahkan dari reservoir. Jadi ada reservoir, hmm. ada gas ikutan selain gas utama misalnya gas metan. Hmm. Kemudian ada gas CO2 juga ikut keluar. Ya. Gas CO2 ini di capture enggak? Dia dipisah. Pisah. Ya misalnya lewat apa agro namanya. Hmm. Uh, uh, apa acid gas removal unit? Ya. pakai tambahan, Mbak? Tambahan okay. di, di processing facility setelah keluar dari hmm. reservoir ditaruh alatnya untuk memisahkan antara mana yang gas yang bersih, mana yang gas yang CO2. Hmm. Setelah dapat CO2-nya, hmm. nah sekarang kita mau injekkan kembali ke dalam, ya. Hmm. Ditangkap, bukan ditangkap, dipisahkan, injekkan ke dalam, nah. Kalau reservoirnya cocok untuk CO2 injection yang menaikkan hmm. produksi, maka dia akan produksi naik. Hmm. Kalau enggak, dia masukin aja ke dalam, kemudian dikunci lubangnya. Hmm. Itu secara sederhana CCS hmm. sama CCS. Hmm. CCS ya.
2: itu. Jadi secara secara menangkap ini minimal ketika dia tidak berguna. Tadi Bapak menjelaskan. Dia tidak
0: keluar ya Pak ya? Yep. Okay, iya. Nah saya... persoalannya begini. Kalau di PLTU gimana? Hmm. Ya kan? Ya. Oh kalau di PLTU, setelah batu bara kita apa-apa bakar, bakar. memanaskan boiler, hmm. boiler menghasilkan uap, uap, uap memutar turbin, hmm. jadilah listrik. Nah sekarang pertanyaannya, batu bara yang terbakar ini mengeluarkan asap. Nah di cerobong asap itu ya atau di tempat keluarnya ditangkap itu CO2-nya. Hmm. Nah, sekarang pertanyaan pertama, seberapa mature atau seberapa apa ya, tahu kita teknologi bagaimana menangkap CO2 di cerobong. Yeah. Itu dulu. Mm-hmm. Ya, jadi ada ada tantangan di situ bagaimana cara menangkap CO2 di cerobong asap okay. pengeluaran dari CO2. Hmm. Beda dengan yang gas. all guys gas. guys gas tidak ditangkap, dipisah. Bisa. Ya, ibaratnya ada kerumunan, ada orang jahat, ada orang baik. Hmm. Nah, tinggal dipisah, ya. Kalau ini kan sepaket, Mak. Ah, ini sepaket. Terus gimana cara bisa di, ditangkap namanya ditangkap, ya? Hmm. Ah, ini dia ditangkap. Itu tantang pertama menangkapnya, hmm. Setelah ditangkap, dia harus dialirkan ke dalam pipa misalnya. Yeah. Karena tempat penangkapan dengan penjaranya jauh, ya. Yeah. Yeah. Okay. Ditangkap di Suralaya,
1: hmm.
0: penjaranya ada di Cirebon di Laut Jawa. Laut Jawa. Oh Kalau gitu harus dialirkan ke dalam pipa. ya. Hmm. Nah, proses kedua dinamakan dengan dinaikkan presurnya. Oh. Jadi dinaikkan presurnya biar dia bisa mengalir nih, ke hmm. lebih efisien di dalam pipa. Ditahan juga berarti itu Pak. Nah. Hmm. Sewaktu dia dinaikkan presurnya, Ternyata CO2 ini ada uap air. Nah ini yang berbahaya. CO2 bercampur uap air. Kena pipa biasa yang karbon steel, karb- steel biasa, pipanya berkarat semuanya. Karena ada air. Eh. Ya. Nah kalau gitu pipanya ada Bisa nggak pipa existing yang ada ini kita gunakan CCS. Apapun yang kejadian ada CO2, ada Masuk uap ini. airnya, masukin berkarat semua. Nggak bisa. Ah kalau gitu kita treat kita lakukan treatment lagi hmm. setelah dia dinaikkan pressure dibuang itu uap airnya hmm. Hmm. ya kemudian baru dialirkan ke dalam pipa hmm.
1: Hmm.
0: ini proses ketiga proses hmm. pertama tangkap
1: dua Usahanya. dinaikkan
0: pressure hmm. ketiga dibuang Air. uh, uap airnya ya atau ya, di pipanya ya ganti pipanya ya pak atau diganti pipanya dengan Pipa yang lain, Pipa yang anti korosi. Dan lebih mahal. Ya. Tapi lebih mahal. <laughs> yeah. Nah? Yeah. nah pertanyaannya, kalau jaraknya sekian ribu kilometer atau sekian ratus kilometer, kita menggunakan pipa. Sampai di reservoirnya, di tempat mau disimpan hmm. di perut bumi, hmm. kita tahu dulu. Apakah reservoir ini mampu untuk menyimpan CO2 tadi dan tidak bocor keluar. Jangan sampai hmm. kita simpan ternyata bocor di tempat lain. Panjang, Pak. panjang prosesnya dan butuh biaya besar kebayang nggak kalau PLTU nya ada di mana ya banten tadi banten lalu Tempat di tempatnya cirebon yang... nah, itu dekat kalau yang jauh oh kalau yang jauh ada metodologi ada kita jadikan liquid dia ya, CO2 tadi didinginkan, didinginkan. dari fase gas menjadi fase liquid dari fase liquid dibawa pakai kapal hmm. Kemudian dari kapal, nanti di mana dia di, di darat atau di laut. Diubah jadi bentuk fasa gas lagi. Ya, ya. Nah prosesnya Panjang. ini sampai hari ini yang saya tahu CCS untuk kebetulan saya di, di mana? Uh, di COP28 kemarin hmm. di, di Dubai. Uh, saya apa, mengunjungi apa, uh, stand dari Hughes, ya uh, hmm. Itu apa? Uh, Perusahaan besar di dunia di oil and gas, service company. Ini teknologi ini sekarang maturity-nya sampai di mana? Khusus untuk yang listrik ya Pak? Iya, untuk oh. kelistrikan, bukan oh. tuh oil and gas ya? ya. ya, ya. Oh. Dia bilang kita baru pada tahap uh, pilot project. Jadi belum. Dunia itu ya. Pak. Dunia. Oke. Okay. Baker Hughes bilang hmm. baru pilot project. Oke. Okay. Kalau saya nggak salah di Norway sana. Di hmm. Norway baru pale project. Norway itu pakai PLTU juga pak, yang di Norwegia. Uh, uh, apa yang di capture? balas bumi itu. Ah, uh, bukan pas musmi. Bukan.
2: Yang jelas prosesnya ada capture. Capture. Berarti berarti memang untuk untuk di Indonesia sendiri, hmm. kalau yang kita lihat kan yang di Exxon ya pak ya, CCS pak itu uh, saya lihat dari beberapa yang berkembang memang potensinya besar tuh, sampai ribuan triliun bahkan kemarin waktu uh, kunjungan Presiden ke Amerika kemarin tuh bicara soal proyek. CCS dan CCUS itu.
0: Nah yeah. kita kita harus paham dulu. ya. Yeah, yeah. yeah. memang di Amerika namanya adalah CO2 injection ya yeah, untuk oil and gas. Tapi di nam- orang-orang apa uh, kawan-kawan di, di environment itu, oke okay, ini masuk dalam kategori CCS karena apa CO2-nya tidak di flare atau tidak dibakar, mm. tapi dimasuk ke dalam. Yeah. Dan ini di West Texas misalnya di, di mana? Di, di Colorado ini proses yang sudah berapa like tahun where? dan sudah sudah dimengerti dengan baik ya yeah. yeah. bukan sesuatu oh ini yang baru, yang ya. baru. Mm-hmm. Yeah. dan selanjutnya bahwa reservoir atau geologic formasi oh. di Amerika tersebut mm-hmm. memang cocok untuk menyimpan CO2 di dalam perut bumi cocok. Pertanyaannya. Apakah kita cocok? Apakah hmm. reservoir kita hmm. sudah dilakukan studi yang matang bahwa co 2 cocok disimpan di situ hmm. apa tidak? Hmm. Itu tantangan selanjutnya.
2: Terus ditambah tadi yang Bapak sampaikan bahwa mereka menganggap ini bukan hal yang baru atau bukan yang ini kan berarti sudah di, di, dibikirkan sejak awal hmm. pengembangan fasilitas di situ ya Pak ya. Sehingga mungkin CCS di situ bagian di awal. Kalau di tempat kita di Indonesia ini kan proses dengan kebutuhan iklim dunia di akhir kita. Ya, maksud saya seperti itu. Itu nah. apa sih Pak?
0: Kalau uh, saya seperti itu. Karena teknologi ini dibilang uh, apa? Mature iya, hmm. tapi belum belum lama-lama amat.
2: Oke. Okay. Nah, kalau di Amerika ini pendekatannya apa? Karena kebutuhan untuk meningkatkan atau mendorong produksi tadi uh-huh. atau urusan iklim tadi Pak.
0: Awalnya itu adalah hmm. ini ada hubungan dengan enhanced oil recovery, oh, menaikkan ah, produksi. Boleh. Nah, dengan menaikkan produksi hmm. juga berkontribusi agar CO2 ini ya, tidak lagi di, tidak terlalu banyak yang keluar di di, di, venting, di venting Luar. keluar. Hmm. Dulu diperbolehkan enggak? Dulu diperbolehkan. Hmm. Kenapa diperbolehkan? Memang pengertian kita atau Pemahaman kita tentang perubahan iklim ini mm-hmm. bahwa salah satu penyebabnya adalah menumpuknya gas metan dan gas CO2 mm-hmm. kan ini baru belakangan. Ya, ya. 10 tahun ada Pak? Uh, mungkin lebih ya. Oh, okay. Tapi industri oil and gas itu jauh di belakang itu. Tahun apa? 40-an 50-an oil and gas itu sudah ada. Menggunakan? Hmm. Eh, ya. untuk CO2-nya, CO2-nya, CO2-nya ada CO2. Untuk... Tapi di dibuang. 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 Dulu Revolusi industri 1.0 hmm. itu berasal dari apa? Batu bara kan? Ketel uap dan lain-lain. Hmm. Itu di ma- kemana CO2-nya? Dibuang, Dibuang. dan diperbolehkan. Hmm. Nah, karena o 2 ini uh, makin lama makin dipahami banyak. sebagai penjahat, hmm. tapi benar nggak o 2 sebagai penjahat? Benar nggak juga. Fotosintesa di menghasilkan pisang, yeah.
2: Mungkin dalam, dalam bentuk jumlah ya, Pak. Nah, jumlahnya. Kawanannya. Kita karbon. Iya. Ini menarik, Pak. Sebenarnya uh, terlepas dari itu, memang menurut saya sih, ya bersyukur di, 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 di diskusi elit seperti itu, hal-hal teknis semacam ini keluar. Mm-hmm. Mau nggak mau kan mendistrapsi, sehingga lebih cepat uh, penjelasannya. Akhirnya Bapak harus menjelaskan itu, bicara soal sebelum hal ini, mungkin CCS... Uh, Halal kayak gini kan terkesan diskusi ilmiah, bukan diskusi yang publik gitu. Nah ini pertanyaan awal untuk uh, Pak Kesan nih, tetapi uh, bicara soal uh, isu CCS Pak nyambung ke kebutuhan uh, iklim dunia nih Pak. Reaksinya macam-macam nih, atau kemarin kan beberapa konflik menggeser target atau banyak target yang tidak tercapai. Sehingga kita lihat di Jerman airnya kembali mengaktifkan pembangkit-pembangkitnya batu bara ya Pak. Ya? Cukup besar. Nah, tapi di sisi lain kalau kemarin saya lihat uh, laporan dari uh, IEA itu, bahwa mungkin kebutuhan batu bara akan menurun hingga 2026. Karena kebutuhan uh, apa, komitmen iklim internasional. Nah, tetapi kalau kita lihat di Indonesia, mungkin sudut pandangnya sebagai produsen Pak, bukan pemakai. Karena mungkin yang dipakai di Indonesia seperempat mungkin ya pak dari total yang diproduksi sekitar 600 juta ton gitu. Nah bagaimana kita melihat kondisi atau dari reportnya
0: ya, ya tadi pak? Memang ada data-data yang mengatakan bahwa kebutuhan akan batu bara itu tahun-tahun ke depan menurun. Ya. Nah, tapi hmm. mari kita lihat data yang ada. Ya. Data yang ada. Hmm. Kebutuhan batubara dunia itu sekitar 8.000 juta ton setahun. Delapan ribu ya, tahun dua ribu juta ton tuh untuk Cina, 1.200 dua tuh India, 1.200 juta ton batubara setahun. India, India. Indonesia berapa? Produksinya aja enam ya, Pak. Ya, di dalam negeri ya, 130 ya, Mungkin 150, 150, 130, 150 ya. juta ton. Hmm. Dibandingkan dengan India, hmm. per, 10. per 10. Dibandingkan dengan Cina, <laughs> lebih, lebih jauh lagi, Nah. Hmm. Kalau begitu, apakah ada batu bara-batu bara PLTU-PLTU baru yang masuk ke grid di negara di seluruh dunia ini? Yang dibangun baru maksudnya? Ya, ya. Ada. ada. Ya, hmm. Cina contohnya. Hmm. Mereka sudah punya berapa? Uh, membutuhkan 4.100 juta ton Setelah. setahun. Setelah. Di waktu COVID-2020, kalau saya nggak salah, PLTU baru mereka yang masuk ke grade mereka itu sekitar 37 gigawatt hmm. setahun. Setelah. Indonesia punya berapa PLTU-nya? Paling tiga puluh Jadi hmm. seluruh PLTU Indonesia ini hmm. hanya satu tahun <laughs> bagi Cina untuk, untuk mas- masuk. Masuk. Masuk kiri dia itu. Dua ribu dua satu, dua di RUPTL mereka rencana jangka panjang mereka. Hmm. Ada nggak PLTU baru yang masuk Ada. Hmm. Dan besar, besar. Ini, besar, besar. Menurut data yang saya punya dalam lima tahun itu akan masuk sekitar 150 lima sampai dua ratus gigawatt mungkin ya lihat pertumbuhan ekonomi sekarang mungkin sekitar seratusan gigawatt lagi yang masuk hmm, hmm, hmm. sampai dua ribu dua puluh lima dua ribu dua puluh ini dua puluh dua satu dua dua ya dari mana kebutuhan batu baranya hmm. sekarang kita lihat produser batu bara terbesar di dunia produksi ya Cina besar produksinya tapi peng ekspor batu bara terbesar ya. Indonesia, ya, Indonesia 400-an juta. Hmm. Apalagi bicara persentase ya Pak ya? ya. siapa lagi yang peng ekspor Australia. Australia ya. Nah kalau PLTU yang di Cina itu dan di India hmm. membutuhkan batu bara, batu dari mana? Ya dari dua negara itu ya Pak Dari peng ekspor ya, Indonesia dan Australia, Australia dan juga Amerika. Amerika Produksi batu baranya atau konsumsinya sekitar 400 juta. Mm-hmm. Jadi, Cina 4000 ribuan, India 1000 Amerika tuh 400 juta ton setahun. ke Pak? untuk Nah, dalam masa transisi ini, mm. mereka memilih untuk menggunakan gas lebih banyak kenapa hmm. lebih green eh hmm. lebih apa lebih bersih, lebih bersih. dibandingkan dengan hmm. jenis f- fosil fuel yang lain karena ketergantungan pasokan juga kan itu berpengar. tapi ingat harga gas di apa di Amerika sangat murah, murah. Henry Hub itu paling dua setengah tiga dolar per mmbtu hmm. jadi mereka sangat tepat menggunakan gas untuk, untuk memenuhi bandanya kebutuhan dalam negeri mereka ya, ya, ya. karena melimpah dengan ya, ya, ya. shell gas tadi. Betul, betul. Nah, nah ini
2: Pak, ini kalau kalau bicara bicara hari ini melihat RUPTL hijau eh, 2021-2030 yang, ini kan ada kesan jadinya pensiunin PLTU Pak. Berarti satu sisi lain, ya udah PLTU, eh, batu badan nggak usah dipakai. Kita ekspor aja. Saya kaitkan dengan uh, pernyataan Bapak bicara bahwa di negara lain, Cina, India, kebutuhannya naik terus. Nah, sebenarnya di Indonesia, Pak, ini pendidikan edukasi lingkungan juga. Uh, kualitas pembangkit itu berpengaruh karena Jepang juga masih pakai PTW, Pak ya? Masih, masih kan?
0: Masih. Kebutuhan Konsumsi batu bara Jepang itu sekitar 170 juta ton. Lebih, lebih besar dari kita. Padahal uh, masyarakatnya jauh di bawah kita ya
2: pak nah, Dia memang penduduknya 100 juta. Seratus juta. udah double tuh ya, big ah. ah, double nah. nah. itu gimana pak? Maksudnya ini mungkin edukasi, edukasi hmm. publik juga bicara sekarang. Kalau berarti resource kita, batu bara kita memang hari
0: ini untuk diekspor. Nah sekarang pertanyaannya gini, buat apa batu bara kita diekspor? Di negara tujuan ekspor. Dibakar bukan? Tidak mengeluarkan CO2 kah? Mengeluarkan. Nah terus apa bedanya? Karbon kredit tadi itu nanti Pak. Bursa karbon tadi itu Nanti lagi ke situ. Nanti kan? kita bicara karbon kredit. Nah <laughs> jadi nggak logikanya gini. Yeah, yeah. Kalau kita mengekspor batubara. Dan batubara itu juga digunakan di PLTU di negara lain. Hmm. Kenapa Kenapa nggak? Apa bedanya dengan PLTU kita? Apakah PLTU mereka hmm. lebih hijau? Atau PLTU kita yang kurang hijau, sehingga kita harus misalnya pensiun. pensiun. Mereka uh, bukan pensiun, hmm. malah
1: menaikkan. Okay.
0: Coba kita lihat dari hmm. sisi pertumbuhan ekonomi. ya Kita melihat hmm. agak, agak ke atas. ya Salah satu faktor yang saya tahu uh, penggerak ekonomi itu adalah harga energi. Hmm. Harga energi yang paling murah saat ini adalah batu bara. Masih ya Pak? Masih. Dengan harga energi yang lebih murah di negara lain karena kita ekspor ke sana, hmm. dia memproduksi barang misalnya, hmm. mana lebih murah barangnya, barang mereka atau mereka. barang kita? Mereka, mereka, mereka. Karena mereka, mereka menggunakan batu bara paling murah tadi yang
2: yang yang uh, fosil ya pak ya? Fosil. Nah, kita nanti takutnya di EBT juga masuk dalam situ lagi. Hah.
0: Dari EBT tetap batu bara lebih murah overall ya. Mm-hmm. Nah kalau mereka menggunakan batu bara di sana, harga energi di sana lebih murah. Kita memproduksi barang yang sama dengan harga energi misalnya lebih mahal, hmm, hmm. gimana daya saing produk kita? Yeah. Itu tantangannya dalam hal penggunaan apa, batubara sebagai pembangkit energi. ini. Kalau gitu Pak, batubara ini kotor. Iya, kotor. Ada nggak cara lain hmm, hmm. teknologi yang mampu mengurangi efek negatif dari kotornya batu bara ini. Kalau menurut hemat saya, mari kita berpikir ke arah sana karena inilah strategi Amerika. Yeah, yeah. Strategi Eropa seperti yang pernah saya jelaskan itu adalah diversifikasi usaha. Oil oil company mereka mengalihkan usahanya ke renewable energy dan seperti yang kita tahu krisis energi lah Eropa di 2022. Balik lagi dan balik lagi lah nah. batu bara untuk hmm. dihidupkan. Yeah, yeah. Amerika bilang, saya tetap berbisnis di Fossil fuel. Kalau hmm. ada impact negatifnya, akan saya kurangi lewat teknologi. Itu yang dinamakan dengan dekarbonisasi. Sekarang oh, pertanyaannya, okay. kita mm-hmm. mau yang mana? <coughs> Diversifikasika atau dekarbonisasi? Mm-hmm. Harus mempertimbangkan kekuatan masyarakat kita membayar harga, harga energi narik, itu berapa. Mm-hmm. Oh, di Eropa bisa, Pak. Apa? Apa? Uh, Diversifikasi? Iya. Hmm. Masyarakat mereka mau membeli listrik dengan harga misalnya lebih dari 2.000 rupiah ya, per, per KWH. KWH. Atau bahkan lebih dari itu, 3.000. Hmm. Kalau kita bagaimana? Ya. Nah untuk itu, kita harus membuat strategi, perencanaan yang sesuai dengan kondisi real masyarakat kita. Termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan Harga energi yang kompetitif. Belum lagi bicara konsumsi per kapita ya Pak? Yang eh, jauh lagi. Eh, iya kan? Nah, bukan mungkin konsumsi per kapita. Masih di bawah kita kan Pak? CO2 footprint, emisi karbon CO2 per kapita di Indonesia berapa? Masih rendah. Kita sekitar 2,3 ton per orang. Rata-rata dunia 5. Kita masih jauh di bawah itu. 5 itu negara maju ya Pak? Rata-rata dunia? Oke, rata-rata dunia. Nah. Hmm. Jadi kalau di ranking, hmm. yang termasuk yang tinggi itu seperti Qatar, hmm. UAE, ya, Cina, Amerika itu belasan ton kita per, dua. kita 2,3 okay. pertanyaannya. Okay. Hmm. Dari 2,3, ranking berapa kita di dunia ini? Hmm. Kalau yang paling jelek siapa, yang paling uh, ya, bagus ya. siapa? Kita di ranking kalau nggak salah seratusan, 129. 129. Paling, masih bawah sembilan. ya Pak? Dari 200-an negara. Masih ada 128 negara lagi di atas kita yang CO2 footprint-nya sangat besar. Saya jadi nakal ini, Pak, saya. Hmm. kalau
2: hak itu ya, Pak, ya, menuju lima itu kan hak ya, Pak. Ya? Hmm. Ideal ya. Berarti sebenarnya hak yang punya saya itu, Pak, dua setengah lagi itu, hmm. dijual untuk orang lain dalam konsep usaha karbon, karbon kredit. Eh, ini enggak nakal, nih. Lah Iya, makanya pikiran saya kan ngitungnya di begitu, kan? Hak saya uh. diagunkan uh. untuk orang lain gitu. Uh. Kira-kira pas ya. Atau sebenarnya Pak, ini idealnya karena itu hak saya, biar saya penuhi dulu, biar saya mengotorkan di gini kalau kasar lagi, uh-uh. mengotorkan lagi sehingga sampai lima, lebih produktif, lebih bla-bla-bla itu, sehingga mungkin relatif berhubungan dengan uh, pertumbuhan ekonomi tadi itu Pak. Uh. Ya mungkin nanti kaitkan dengan harga ya, tapi analogi itu saya pas apa kejauhan akalnya Pak?
0: Enggak. Kita maunya fair. Ya. Ya. Hmm. Yang tinggi-tinggi turunin dong sampai lima. Hmm. Sulit? Ya, ya okay. Nah kita ini kayak negara-negara di Afrika misalnya hmm. Ya, hmm. yang b- belum pernah menikmati energi murah. Hmm. Karena bagi mereka energi itu bukan lagi faktor untuk pertumbuhan ekonomi, belum ya. Hmm. Tapi masih untuk survival hmm. bagi negara era Afrika itu. Apa, hmm. Di beberapa apa, kesempatan saya pernah cerita bahwa mereka butuh listrik itu demi misalnya ya kematian bayi mereka, angka kelahiran kematian hmm. bayi hmm. mereka itu sangat tinggi. Kenapa? Tidak ada listrik untuk si section misalnya. Yeah. Vaksin-vaksin yang butuh apa uh, uh, listrik untuk penyimpanan di, di mana di kulkas ah. mereka nggak punya. Yeah. Mm. Dan... Konsumsi Afrika batubara itu baru 180 juta dibandingkan dengan Cina yang 4.000 hmm. juta ton, mereka baru 180. Seluruh Afrika. Kalau mereka disuruh turunin hmm. apa uh, CO2 mereka atau emisi hmm. karbon mereka hmm. lebih rendah dari situ, nangis mereka. Nangis. Ya. Ini bukan masalah. Kita mau gagah-gagahan katanya. Ini untuk hidup kita, kita butuh listrik murah. Hmm. Nah Indonesia di 2,3. Hmm mau turun berapa lagi kita? Ya. Nah ini pertanyaannya. Ah, ini masih debatable pak. Beberapa
2: diskusi beberapa kementerian masih berdebat soal hal ini nih tadi. Bicara soal karbon kredit tadi juga kayaknya belum fix semuanya nih. Nah. Ya pak ya.
0: <laughs> Saya tahu Pak tadi mungkin nggak bisa itu Tapi ya jangan salah gitu. Bahwa bumi ini perlu hmm. perhatian kita hmm. agar penumpukan CO2 dan ya, gas metan tujuh. tadi tujuh, tidak bertambah mm-hmm. sepakat kita harus sepakat. Tapi yang fair, yang mm-hmm. adil mm-hmm. bagi yang sudah mengotori banyak mm-hmm. kata bahasa Jawa ya mbok ya turunlah atau keluar lebih besar juga. Iya bantulah ini. Nah, Anda-Anda kan sudah infrastruktur sudah jadi. Ya, jadi. Eropa itu infrastruktur sudah jadi dari mana mm-hmm. itu
1: mm-hmm.
0: ya? Revolusi industri satu penjiruta dari batubara. Yeah, yeah, yeah infrastruktur mereka sudah jadi negara-negara berkembang yang belum ada infrastruktur atau masih membangun ini dan emisi mereka masih rendah berilah kesempatan ya, ya.
2: nah Oke. itu kira-kira kita setuju pak itu yang, yang itu yang yang selama ini di, di, digaungkan pemerintah akhirnya juga uh, bahwa negara maju harusnya lebih uh, lebih concern di situ ya pak ya memberi lebih gitu. nah ini ada kaitannya pak hmm. soal akhirnya tadi Supaya nggak kotor-kotor amat, kalau kita bicara dari kontribusi em, emisi, transportasi cukup besar. Maka ada permintaan ekosistem dan listrik lah ya. Yang mungkin sudah digaungkan beberapa tahun. Diskusi terakhir kita, Pak, tahun lalu. Bapak menyinggung soal bahwa baterai itu tidak dari nikel. Kobat ya, fero, fero F yang,
0: yang ini NMC, nikel. Yang Nickel, satu lagi yang dari yang dari manganese ya, huh. Yang satu lagi LFP, LFP. lithium iron fosfat. Hmm. Tapi disingkat LFP, LFP. F-nya tuh ferro. Ferro. Diucapkan. Di itu yang dipakai Tesla ya pak ya. Tesla, Tesla, Tesla. makanya itu. Ah,
2: okay. Nah sekarang <coughs> kemarin juga ada isu banyak sih sebenarnya perdebatan. Uh, Apakah kan Bapak tahun lalu juga diskusi di kami juga, bicara apakah ketika kita sudah semuanya siap dengan smelter hilirisasi itu kita sempat menikmati masa kejayaan. Atau jangan-jangan sudah shifting ke LF. LHP. LHP tadi. Nah, gimana Pak kalau kita melihat sebenarnya membantu juga karena ini musim transisi. Mungkin membantu juga bagaimana kita memahami kita sebagai Negara dengan resource nikel kalau belum besar, tetapi juga melihat tantangan ini, khususnya Tesla tadi, sebagai produsen terbesar sekarang, ya Pak, ya?
0: sudah mungkin sudah fokus ke LFI tadi. Sebenarnya gini ya, kita melihatnya, apakah yang terbaik sekarang? Yang terbaik ya, hmm. terbaik hmm. itu maksudnya apa? Untuk mobility, hmm. jadi bukan yang untuk yang stationary, yang diam. Hmm. Hmm. Kita membutuhkan energy density yang lebih, artinya apa? Ya. Untuk berat yang sama. Dia bisa menumpuk berapa kilo, berapa kilometer? Oke, efisien. Uh, ya, ya oke. Okay. Nikel masih yang paling efisien sampai hari ini. Hmm. Nikel menganis kobal, MNC itu masih lebih efisien. Dia untuk berat yang sama, karena untuk mobil itu butuh yang ringan. Jadi bisa main berat baterainya. Kalau yang berbasis NMC itu dia bisa lebih jauh, jauh. sementara yang LFP itu lebih singkat dan lebih berat nah enggak untuk yang sama nih oh yang sama ya, di sana ya, ya, ya nah tuh jarak tempuh yang sama sekarang ada yang kedua baterai LFP lebih berat daripada baterai nikel nah terus apa keunggulan LFP kalau gitu dia berat dia lebih murah NMC lebih mahal nyetasnya lebih banyak bukan ngecharge nya dia itu kalau LFP itu harga baterainya yang lebih murah. Oh, Oke. Okay. Hmm. Karena bahan, bahan bakunya cuma iron. Hmm. Hmm. Ya. Sementara kalau NMC itu bahan bakunya ada nikel, ada manganis, hmm. ada kobalt. Ya, kobalt dengan nikel itu kobalt hmm. yang mahal. Maka campuran kobalt itu misalnya di 411 NMC 411 4 nikel, 1 kobalt, 1 manganis. Atau NMC 811. Hmm. 8 nikel, 1 kobalt 1 menganis. Itu campurannya. Hmm.
2: Hmm. Tapi tadi saya kembali, Pak, yang Bapak sampaikan. Hmm. Kalau dengan berat yang sama, lebih pendek hmm. atau lebih lebih cepat habis ya? Hmm. Berarti membahasakan seperti itu, Pak. Yeah. Lebih cepat habis, hmm. yang satu lebih jauh. Ini yeah. pakai nikel. Nah, yang lebih cepat habis, lebih murah baterainya, uh. risikonya adalah lu harus lebih sering charging ulang terus, dong,
0: Pak. Yeah. Nah, oh, ini perbedaannya, ya, Pak. Yes. Nah sekarang tergantung kan pembeli maunya gini, hmm. oh saya rumah saya nggak, nggak jauh, hmm. saya nggak perlu jauh-jauh Ahmad. jadi baterai yang saya butuhkan cukup LHP aja. Hmm. Ini tergantung customer hmm. Tapi customer rumah saya jauh, saya butuh yang lebih aman, hmm. maka saya beli baterai yang NMC. Hmm. Jadi dua-duanya itu
2: pilihan aja Pak. pilihan Nah sekarang industri yang sudah menggunakan iron tadi Pak, selain Tesla, Ataukah ada mazhab Eropa dan Amerika? Di oh, enggak. Yang ini, Dalam atau? hal ini enggak. enggak. Ya. Kompetitif, kompetitif, Cina itu lebih,
0: Cina kalau enggak salah banyak menggunakan LFP. Oh
2: banyak juga. Pak. Hmm. BID sudah? Okay.
0: Uh, saya enggak tahu pasti, tapi hmm. rasanya uh, dengan melihat misalnya gini kita mengatakan bahwa anikel uh, adalah segalanya. Nah, okay. ya mm-hmm. uh, yang saya pahami di, di Amerika,
1: hmm.
0: kalau dia merasa terdesak dengan sesuatu, misalnya oh, tanpa nikel, ya, 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 ya. dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia akan cari teknologi Tidak lain. Tidak ingin tergantung ya, Tidak pak? ingin tergantung. Maka si Elon Musk bilang, hmm. saya nggak mau tergantung dengan nikel.
1: Hmm.
0: Saya menginginkan. Ya, berarti air. harusnya ya, pak hmm.
2: investor yang invest di tanah air, hmm. yang baru kita dengar adalah VinFast ya, yang nggak akan mau menanamkan investasi di tanah air wajib menggunakan nikel sebagai batu batu baterainya ya, Pak. Ya. Dalam artian ini sustainability supply chain ya, Pak. Masuk nggak sih, Pak, bahwa kita juga menjaga paling nggak bahwa terserap untuk...
0: Nah, sekarang pertanyaan ini gini ya, kalau ada investasi masuk, kita sudah bisa memproduksi baterai sendiri belum? Ya, oke. Okay. <laughs> Berada belum baterai made in Indonesia? Belum, belum.
2: belum. SNI-nya juga masih ramai nih, Pak, nah. ukurannya di bagaimana-gimana ini. Yeah. Karena
0: proses dari tambang nikel hmm, hmm. sampai ke mana ke baterai okay, itu panjang, hmm. ya. Pertanyaannya kita mengambil segmen yang mana? Yeah. Okay. Ya, oke. mungkin dalam podcast hmm. yang lalu saya pernah bahas kali ya. Yeah, yeah. Ya, hmm, hmm. dari nambang hmm. dijadikan MHP hmm, hmm. atau MSP make hydroxide. Precipitate atau mix sulfide precipitate, kemudian dari situ menjadi nikel sulfat atau kobal hmm. sulfat. Ya. Step kedua, step satu nambang, step dua MSC-MXP, step hmm. ketiga menjadi nikel sulfat, kobal sulfat. Hmm. Step selanjutnya adalah menjadikan dia katoda. Bagian tembaga itu ya pak? Nah, katodanya enggak. Oh ya. Ini iya. jadi, jadi katod dia. Ya. Hmm. Nah setelah itu baru baterai. Jauh ya lumayan. Banyak. Ya. Nah, pertanyaannya ada perusahaan mobil mau masuk, hmm. dia dipaksa pakai nikel. Di step yang mana kita punya? Kemungkinan besar dia akan melihat saya akan mengambil baterainya saja. Hmm. Di akhir. Ya. Yang dibutuhkan baterai.
1: Hmm.
0: Apakah dia akan menjadi penambang? Saya rasa enggak. Apakah dia akan menjadi apa pengolah nikel untuk menjadi MSP, MHP? Hmm. Mungkin enggak. MHC menjadi katoda hmm. hmm, Mungkin enggak. Hmm. Kartu mereka, ke baterai, ya. udah banyak company yang.
2: Mereka. Jadi Dan kalau ada... Lebih efisien kalau beli yang langsung dari Dia ambil. Dari pada pabrik. Hmm. Ya, ya.
0: Sekarang silahkan dijawab hmm. sendiri. Ya. Di mana dia mau masuk.
1: Ya,
2: oke. Okay. Tapi ini jadi pemerintah kan Pak. Kalau misalkan dulu, akhirnya penemuan cell gas yang mereka tadi, Bapak, kaitkan dengan uh, ketergantungan, tentu mereka juga dengan... Mungkin, saya nggak ngerti nuansa WTO kemarin dengan kita membatasi ekspor itu, sehingga mereka, waduh, kita harus dapat yang lain. nih. Sehingga ini juga kita harus lebih cerdas atau mungkin punya opsi-opsi, mau kemana? Kalau Bapak tahun lalu bilang, ini semantar kita mau kemana nih arahnya?
1: Hmm. Iya, kan?
2: Nah ini, ini, ini yang harus, tahun ini berarti dengan, dengan dengan sepertinya memang serius banget untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik,
0: berarti arahnya adalah ke, perencanaan kita nikel kita ini mau diapakan yang banyak itu adalah kita jadikan stainless steel hmm. ya hmm. stainless steel kadar rendah itu hmm. bisa lewat apa uh, nickel pick iron hmm. atau yang kadar tinggi bisa hmm. ya ini cocok untuk stainless steel hmm. sekarang kita mau beralih ke mana ke uh, baterai hmm. smelternya beda hmm. nah, maka kita bangun apa sekarang H-PAL. ya, ya. Hmm. Uh, high pressure uh, acid leaching ya, nah, ya, kan? ya ya kan ya. nah ini sudah ada yang uh, apa ya. yang ada buat misalnya yang <laughs> setelah itu kemana dibawa hasilnya ini ya, ya. hasilnya tuh bisa jadi sudah berupa nikel sulfat atau yeah, cobalt yeah, sulfat atau masih berupa MHP atau MSP ya. nah apakah itu sudah bisa dijadikan katoda di Indonesia dan ya. dijadikan ya. baterai juga di Indonesia hmm. rasanya hmm. belum Nah, kemana arah nikel kita ini? Menurut Bapak kemana? Menurut Bapak kemana? Kan sudah ada yang ngurus.
2: <laughs> ini dia. Saya yang jawab, saya tahu. <laughs> Bapak saya tanya juga jawabnya seperti itu. Oke okay lah, Pak. Tapi, tapi memang menarik, Pak, kalau bicara. Karena uh, kemarin, jujur aja kalau saya sih melihat uh, Pak Tom Lembong tuh, hmm. statement soal itu. Menarik juga. Jadi, akhirnya, dan potongan videonya waktu itu di salah satu podcast uh, YouTube, potong-potong di TikTok segala macam gitu. Hmm. Nah, tapi juga saya dalam lagi sudut pandang bapak nih. Nah, uh, kita geser pak. Nih tahun lalu juga energi kita mungkin saya nggak ngerti, tetapi apakah publik Indonesia sadar bahwa ya udahlah megas ini udahan lah gitu? Maksud saya bukan mempesimis pesimis bukan, tetapi uh, nuansa tidak tercapai lifting itu tidak menjadi concern-concern besar gitu Pak dalam, dalam uh, publik ya. Dan kalau, kalau tahun lalu targetnya 6.50 lalu lokalisasi 600 cukup cukup dalam berarti uh, tidak tercapainya. Nah, di sisi lain Pak mengacu di ruin, segala macam kita butuh. Mungkin presentasinya menurun tetapi volumenya jauh lebih besar kebutuhan ke depan. Worst case Pak skenario ke depan bahwa kita belum bisa shifting ke uh, energi lain, khususnya BBM ya. Mau nggak mau impor kan Pak? Atau apa maksudnya yang harus short, short term untuk melihat
0: kondisi ini Pak? Ini berkaitan dengan ketahanan energi. Iya, ya. Ya? Mm-hmm. Bahwa seberapa mampu kita dengan kekuatan atau kekayaan alam kita, kita mampu memenuhi kebutuhan energi kita mm. sendiri. Mm-hmm. Tidak tergantung dari impor. Iya. Yeah. Ya, hmm. Kalau kita bilang oke okay, kita give up aja Atau kita menyerah aja deh di migas. Hmm. Ingat bahwa Menurut data yang saya punya Dan ini juga dari OPEC Mungkin tahun lalu saya juga pernah cerita Bahwa hmm. sampai 2040 Itu belum ada tanda-tanda Bahwa kebutuhan BBM itu turun Tergantikan gitu. Bahasanya gitu Pak Ada yang tergantikan Oh kalau begitu bagaimana peran dari Kendaraan listrik hmm. Iya Mari kita lihat lagi datang untuk mengingat-ingat ya, sebelum covid kebutuhan kita itu 100 juta barrel per day. Ya, ya, Krud. Krud. ya? Kemudian covid turun menjadi 90 juta, hanya turun 10 persen. Setelah covid 2022 naik lagi 100 juta. 2023 kemarin naik 101 juta. Diperkirakan 2040 itu 2045 kebutuhan dunia itu 110 juta barrel per day. Jadi nggak turun dari sekarang, iya, iya. Naik. naik. Ya, ah terus gimana kendaraan listrik? Kendaraan listrik itu mampu menggantikan 6 juta barrel per tahun. Iya, nah, kebutuhan kan per tahun juga 110 iya, 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 juta, hanya digantikan 6. Artinya apa? Masih Positif naik, yeah. tiba-tiba dikata, wah kalau gitu kita give up aja, kita menyerah aja deh, nggak usah yeah. apa mencari minyak. Terus kebutuhannya dari mana uh-huh. kita penuhi? Oh semuanya nanti impor, bisa, mm-hmm. tapi artinya kita sangat rentan mm-hmm. dari sisi apa? Yeah. Gimana kita memenuhi kebutuhan dalam negeri kita kalau mm-hmm. impor? Yeah, yeah. Jadi ini dinamakan dengan uh, foreign base supply, mm-hmm. supply yang tergantung dari luar. Mm-hmm. Kalau bisa suplainya itu adalah berasal dari dalam negeri. Ini namakan dengan domestic based supply. Supply berasal domestik. Energi apa kita di Indonesia yang nggak impor? Coba apa jenis? Beberapa barang
2: pak. Ah, Air. Listrik. Listrik.
0: Listrik Korea. kita nggak impor. LPG kita impor.
2: Cuma listriknya apa? Beberapa ya, li- listrik listrik barang ya pak.
0: Iya. Semua barang itu. Listrik.
2: Listrik. Itu listrik. Yes.
0: BBM kita impor. Crude oil kita impor. Listrik dan EBT. Itu jaga listrik juga, ya. Kan listrik itu semua. Ya, maka hmm. ya nanti diulanglah ke Bapak, karena komisaris apa repet lah <laughs> listrik lah ya. Sumber hmm. energi yang kita tidak impor sampai hari ini, hmm. dan belum ada tanda-tanda kita akan impor lebih dekat. Tanda-tanda akan ekspor ah. itu ah. kan tergantung kebijakan pemerintah ya. Sensitif ini enggak boleh dibahas,
2: <laughs> tetapi bahan baku memproduksi listrik. Ada juga
0: yang impor ya Pak? Misalkan gas. Sampai hari ini gas kita belum impor. Masih pakai LNG semua. LNG kita ekspor, hmm. dan juga gas kita pakai 70% produksi gas kita itu dipakai untuk kebutuhan dalam negeri. Hanya 30% kita ekspor. Nah kalau gitu, ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dalam negeri kita? Semua usaha harus dilakukan. Tidak bisa single mode. Hanya satu aja, listrik Gak. aja. Enggak. Kegiatan eksplorasi oil and gas harus tetap di. digenjot. Mungkin tidak dinikmati di lima tahun ini. Enggak bisa. Di, ya, di ini apa? kan program jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Sumur-sumur tua harus dilakukan yang sembilan. bilang. Enhanced oil recovery. Mm-hmm. Enhance oil recovery membutuhkan teknologi. Ya Pak, udah sampaikan itu banyak
2: hal. Ah. Di pencobaan kita sebelumnya, Pak. Oke, oke, oke. Nah ini nih, banyak kan, kalau sama Pak Chandra, ini kita bicara, nggak bisa sebentar, ini topiknya tadi sengaja saya potong-potong, Pak, supaya saya potongnya juga enak untuk. Karena jujur di pertemuan kita yang belakang kemarin, tahun lalu itu, aduh banyak komentator netizen ini berkomentar, Pak, secara substantif ataupun tidak substantif gitu ya. Ini saya pegang HP karena pertanyaan saya di HP, bukan karena saya nyepelin Pak Chandra. Gitu, ya, ya. Tapi menarik ya Pak ya, dari sisi energi hari ini kan kalau saya lihat Bapak kan kampus-kampus itu sering ya. Jadi, tanya aja Pak, pertanyaan teman-teman di kampus itu apa sih Pak? Keresahan mereka apa sih tentang energi? Uh,
0: banyak yang apa, uh, perlu dipahami lagi ya, uh, bahwa isu energi itu apa sih? Isu climate change itu apa? Oke. Okay. Ya, yeah. hmm. terus kita bilang, oh, climate change, temperatur naik, suhu naik, hmm. Hmm. es di kutub mencair, mencarinya es kutub nanti pulau-pulau terluar dan pantai garis hmm. apa naik dan tenggelam.
2: Oh, iya, iya, iya. Yeah. mereka lebih suka sudut pandang
0: praktisi atau government, Dua-duanya, uh, dua-duanya. Oh. Tapi. Kalau yang sudut pandangnya dari sisi polisi government yang sekarang selalu hmm. saya bilang lebih baik ditanyakan pada yang sedang memegang amanah hmm. karena saya tidak. Di pemerintahan. Tapi kan privilijasi undang bapak atau bapak mendengar bapak bicara kan bapak juga pernah menjadi bagian pemerintah
2: kan? Untuk saya,
0: energi kan nggak mungkin shifting satu pemerintahan ganti strategi kan pak? Enjang Kalau apa yang kami kerjakan dulu saya hmm. dengan Pak Jonan saya cerita ini strategi hmm. yang kita lakukan tapi apakah keberlanjutan dari strategi itu hmm. dan bagaimana mengimplementasikan sesudah hmm. uh, saya di kementerian hmm. itu kita beri apa uh, apa amanahnya itu sudah ada di menteri yang mengelola, yang mengelola. Nah, nah, kita jauh. hormati itu
1: hmm. hmm.
2: oke okay, pak sandra terima kasih
0: ini
2: hampir 50 menit atau sudah 50 puluh menit kita berbincang banyak hal dari tadi soal uh, Pendekatan transisi energi, uh, mineral, minyak, migas, yang terakhir juga kebijakan mengenai iklim juga kita singgung dalam pertemuan kali ini. Dan saya ingin sekali seperti pertemuan sebelumnya, teman-teman berkomentar di <goda> chat, berkomentar karena saya, kami tidak akan menutup uh, forum komentar. Oke, sampai jumpa di Poncok Energi berikutnya.